0: よろししくお願いします,しいします、えー、と本日の論文はコンピュータービジョンによる白内障術中ガイダンスツールということで、まあ、論文を紹介したいと思います。えー、とこの論文は、えーとまあ、今月のジャマオプサルモージに掲載された論文で、まああのまあ、最近こうディープラーニングという機械学習アルゴリズムというのがまあ流行ってますけれども、まあ、それを用いることで白内障手術のリアルタイム手術支援システムを作,し作成し、まあ、テストをすると。でまあ、結果としてはまあこう評価方法というのはまあ難しいんですけど、まあ、手術動画において実行されているまあ手術の段階、まあ、どういった手術の段階なのか、CCC を作っているのかとか、そういうのをまあ判断するということと。まあ、あと動向の位置の追跡という、と、ま、の、あ、手術がどこで行われているかということの追跡に関して、すごい良好な成績が得られて、まあ、さらにこの処理速度っていうものが、まあ、あの秒間97フレームというぐらいに、まあ、かなり速い速度でこの処理が達成できたということで、まあ、現実的なその手術の画像にオーバーレイするような形で手術支援ということができるんじゃないかというような実証実験的な論文になります。でこれどういった技術を使っているのかというと、まあ、コンピュータービジョンという技術になっていて、まあ、それはもうあの僕たちの日常でももうすぐ使えるようになるというのでは自動運転という技術になります。でまあ、自動運転という技術のまあコアな要素の一つにはもうコ,ンコンピュータービジョンというのがあって、まあ、それはディープラーニングというまあ今流行りのコンピューターによるまあ画像認識などの処理の技術を使って画像や映像のセグメンテーション、そして分類、検出というのを行うと。でセグメンテーションというのは、いわゆるピクセル単位のこの,何このピクセル、1つのピクセルが何に所属しているのかということも判断していって、まあその、この形を作ると。まあ、車の部分を車として区切ったりとか、人は人と、道路は道路というふうに分けると。で分類っていうのはまたちょっと別で分,分類っていうのはそれが一体その何かと車は車というようなことをまあ特定するとで検出っていうのはまあその両方を合わせ持ったような感じですけどその物体がどこに存在しているのかということをまあ把握するような形で、まあ、それらその機械っていうのはその人間のような把握の仕方っていうのはどういうふうにしているかっていうと、まあ、それぞれがどこに何があってでそれがどのでそれがどの言ったら空間的な境目を持ってて、でどこにあることが正しいのかというようなことをじゅんぐりじゅんぐりにまあ理解していくというような形になっていると。でそれらを行うのはこのコンピュータービジョンというまあ概念で、まあ、最近で言うと、まあ、あのいわゆる CPU ではなくて GPU というようなあのハードウェアを使って処理するということがまあ流行っているというふうになりますで。自動運転ではこれらが搭載されてきていて、まあ、実際この日本でもまあテスラという車があると思いますけど、それのフルセルフ,セルフ,ルセルフドライビング、FSD という、まあ、まだベータ版の完成はしていない仕組みとして、まあ、これはそのが車に搭載されたカメラに合成された画像が、の車の真ん中にある、いったらあの車載ディスプレイに表示されるんですけど、まあ、リアルタイムでこの車っていうのが、まあ、その線がどこにあるかとか。この線は道、歩道との境目だとか、あと動いている車とかも自動で認識していくというようなものになります。で、このような技術っていうのはまあ自動運転とかですごく流行ってきているんですけれども、まあ、これをこの眼科の手術で用いることで、リアルタイムにその何が行われているかということをまあ判断するという技術を試してみたというふうになります。で白内障手術においてこのような技術の一つであるこの畳み込み型のニューラルネットワークというのはよく使われているんですけどこれまではその画像とかビデオの中でその画像やビデオがどういった主義かといわゆる CCC をしていますと核分割をしていますとかということを判断するというのではかなり良好な成績というのが報告されています。つまり機械はその画像の中の何が行われているかということはまあきちんと判断できると。ただ、これではその実際臨床ではまあそのビデオの分類ぐらいしかできないので、まあ、そうではなくて、先ほど言ったコンピュータービジョンというものを使ってまあその検出を行うと。で検出というのは、例えば動向の位置を検出したりとか、まあ、その機械とか、例えばその US、超音波の機器と、あと、目の,その水晶体とかを、それぞれセグメンテーションをリアルタイムでして、最終的にはそれを既存の顕微鏡と統合できる手術支援プラットフォームっていうのを作るということが目的になってきます。で、今回、一体どういうことをしたかというと、まあ、この作った仕組みとしてはすごくシンプルで、このエンジニ n e という 3D の,あの手術システムをまあ使用してですね、そのエンジュニティで撮影された両眼視の画像、まあ、10本、たった10本なんですけど、10本の画像、あのビデオを使用していますで。その中からまあ6つの外科的処置がまランダムに選択されて、まあ、合計600フレームあったというふうに、まあ、600画像ですよね。ビデオで言ったら、これ多分、1フレームが30か60のどっちかだと思うんですけれども、あの1秒が30フレームか60フレームのどっちかだと思うんですけど、まあ、それらからまあこう画像を取り,抜い取り出してきて、でまあ、これは何々の処置、これは何々の処置というふうなことをまあ割り振って、この機械学習のトレーニングに使用したと。で、さらにこのデータの検証用に別の200フレームを用意して、まあ、最終的なサブセットとしては、フレームをさらに使用したそうです、すさらに今回はたった10個しか画像を使ってないんであ、ビデオを使ってないんですけれども、この一般公開されているカタラクト101というデータセットがあるそうなんですが、まあ、この一般公開されているこのデータセットから、えー、1万100フレームというようなことをまた別に持ってきて、まあ、比較をしていると。な、ま、ん、あ、でこういうことをするかっていうと、まあ、例えばこの10本のビデオでは、まあ、人種だとか、賛同の状況とか、まあ、いろんなことがまあ偏っている可能性があるので、よりこう広範なデータセットからまあそのようなことをすることで、こういった手術支援システムが、まあ、あの人種とか、交際の色とか、賛同の状況とかを超越して、機能する,ってするということを確認するために、こういったデータセットを用意しています。で今回、手術支援としてまあこう用意されているのは CCC のまあ切開のガイドと、まあ、あのこれぐらいの5 5ミリの円をまあ表示してみたりとかすることでしかもそれはリアルタイムに瞳孔の中心にきちんと合うような形で表示されて、まあ、CCC をサポートするとであとまあ目のずれ変な機械の動きとかっていうことに対して注意喚起を行うような仕組みと、あと、面白いなと思うのは、この眼内の乱流というのを指摘してくれると、まああの、それが一体どういうことかというのは、まあ、後ほどまた説明したいと思います。でさらに、画像上のコントラストというのを自動で調整して、まあ、見え方を改善するというようなことを、まあ、自動で行ってくれるというようなことが、まあ、この外手術支援のまあ仕組みとして、今回は用意されていました。でまあ実際このこれあの、ジャマーオプサルモロジーのホームページに行くと、ビデオが見えて、まあ、そのビデオを見るのが一番いいかなと思うんですけど、ちょっとそれからの取り切り抜いてきた画像をここに表示してますが、まあ、この実際 CCC をしているラインに、ちょっとこれはすごく画像がうっすらしててよくわかんないんですけど、この綺麗な声援がオーバーレイされているというふうな感じになって、まあ、これがその CCC のこ,のこんなもんですよというのをまあガイドしてくれているというようなことが、ま、あ機械としてあの自動的に表示されたりとか、あと、この効能がですね、水晶体を吸引して、効能がもう見えていると、まあ、つまりそこでもしあの効能が上がってきたら反応してしまうよというような状況になると、このように赤いこう警告がついて、まああの、水晶体がない状態ですよと、効能が露出してますよということを、まあ、教えてくれるというようなこととを教えてくれたりとかでまたあの何も機械がない状態だとアイドリングといっても、まあ、こうそれを判断して何もしないんですけどこう機械がその術弦に入ってきた段階になるとあの自動的にやらないといけないことをやって、まあ、この場合だったらこうこうちょっと見にくいですが CCC のラインがあってコントラストを変化させてちょっと機械とか全体的に全能の状況が見やすくなるというようなことになっています。また動向がこうあの、動向が画面の中からずれそうになるとあの、このビデオを見てもらうと分かるんですけれども、音がしてピッピッピッといってあのずれていると、まあ、これは結構あのなんかいいんじゃないかなというふうに思いましたけど、そういった機能もあるというふうになります。で、実際今回、そのシステムの評価方法、これがまあ,あ、これまで別に。こういったふうな評価っていうような,なんか指標っていうのは一切ないので、今回の,あの論文中でこう行っている評価方法としては、1、まあ、つはこの主義の分類というのは、いわゆる分類の評価方法になるので、AUC と Precision Recall Curve という,、まあ、こう PR 曲線というもののまあ面積を求めることであの性能を評価していると。でこのエリアンダーレシーバーズカーブ、AUC というものは、まあ、よく見るかと思うんですけれども、まあ、これはその、えっと、感度得意度が高いと、よりこう左上に傾いていって、まあ、面積が大きくなると。で、それとまあ同じようなものなんですけど、この PR カーブっていうのも結構最近は求められるようになってて、で、なんで、これ基本的にはこの両方とも同じで、その、これはリコールっていうのが、えー、っとセンシティビティになるんで、そのいわゆる、えー、っと感度、陽性、真の陽性割る陽性と判断されたものという真の陽性率というふうになると思うんですけど、で、こっちが、えー、っと縦軸が、えー、っと、縦軸が何ん言う縦軸が、と
1: ですね。縦軸ポジティブ,ポジティブあ全ポジティブのうちのトゥルーポジティブかえー、っと P. P. V. ってこれなんの
0: 。ポジティブ、あ、そうか、ポジティブプレディクションバリュー。トゥルーポジティブを、えー、っと、全ポジティブで回った値。真のポジティブの値というふうになると思うんですけど、まあ、あの、これどういう時に使うか。どういう時にこれが生きてくるかっていうとその感度と得意度で判定したいものの比率が偏っている場合にこれが大事になってきて、まあ、例えばその100人いて陽性の人が50人で陰性の人が50人だったらどっちも同じような結果になってまあその感度得意度がいい言ったら指標だとこの auc も pr 曲線下の面積も同じぐらいいい値なんですけど例えばその1万人の中に陽性とか見つけたいものが10人しかいないような指標だったらあのこ AUC はすごくいい値を示すけど実はそのあんまりうまくこの10人を見つけれないみたいなことがあってそういったその少ない人をその見つけないといけないっていうような指標の時にそれが本当にそのなんか指標が機能してるかっていうのを見るにはこの PR 曲線というのが大事になってくるとつまりその分類する際の,そのバランスが悪い指標の性能を評価する際にはこの PR 曲線というのが大事で、まあ、実際の現実って問題として使う場合だと例えばそのがんの,その判定とかをするとかっていう際に見つけた人に対してすごくまあ大きな,なんか侵襲とかをまたさらに加えないといけないというような前の段階のまあプレリミナリーな検査とかをもしするとした場合にきちんと見つけないとまあその見つかっ偽陽性の偽陽性の人がいた場合とかではまあ結構その不利益が大きいというような場合にまあしかもその頻度は例えば正常な人の検診で見つけるとかっていった場合にはその探すためのなんか検査指標っていうのが有効化っていうのは AUC ではなくこの PR 曲線で見る方がまあいいというふうに言われていて、まあ、両方最近は求められることが結構多いと。特にこういうその機械学習分野でも多いですし、まあ、そうじゃない場合でも結構多いんですけど、まあ、両方セットで求める必要がある場合が多いというふうになっています。で、まあ、DICE スコア、この同行のセグメンテーションに関しては、この DICE スコアというものを使ってて、まあ、これは前も言ったかもしれないですけど、その機械が判定したセグメンテーションの位置と、実際の動向の場所っていうもののまあ重なりがどれぐらいあるかと、まあ、いっぱい重なってる方がいい値で、まあ、別々、2つの、言ったら、セグメンテーションが全く別だったら、それは悪いというふうに評価されるというので、大切かというのもまあ,あります。まあ、さらにじめに言ったみたいに、このシステムが実際1秒間にどれぐらいのフレーム数を達成できるかということで、実際のシステムのまあ稼働状況というのが分かるので、これがすごくフレーム数が遅ければ、現実問題として臨床で使うことはできないというふうになるので、あ,ある程度のフレーム数が大事になってくるというふうになります。でであのまず、手術のステージ分類というのに関してですけど、これはですねあの以前の報告でもいい成績があったというふうに言いましたけど、今回の,あの分類においても、AUC もプレスジ,ジションリコールカーブにおいても 0.99 近くの値を示していますので、すごくいい状況、CCC だとか、あと入荷吸引術中、そして皮質を吸引している。まあ、すごくいい値でアイドリング何もしてないよっていうところはまあ別に悪いわけではないと。でさらに面白いのは今回たった10省例のデータから作られたあの分類器を使ってその外部の,上あのこれまでの,あの一般的なデータセットを用いても、まあ、AUC0.9 近くの値を出しているので。まあ、あのそういう意味では、かなりあの白内障手術というのは、均一なもの、まあ、あのデータセットが多少違っても、やっていることがかなり均一で、まあ、その主義的なその見た目とかも全然違わないということが、これから示唆されるんじゃないかというふうには思います。だから、比較的こうモデルとしては作りやすいモデル、この瞬間、何してるかというのを見てわからないというものではないんだというふうに、このデータから言えるかというふうに思います。実際どういうふうに機械が認識しているのかっていうものをこれあの実際の機械画像と、まあ、機械が認識している画像っていうのがあるんですけれども、まあ、あの今回その効能が露出しているとかっていうことをまあこの中からあのセグメンテーションしてで認識しているというふうになるんですけどこの核を吸う際に一、まあ、箇所だけポコンと核がなくなってであの、効能が露出しているというような時っていうのは、まあ、現実であるかと思いますけど、その際にはこの白い部分がここにある、まあ、つまり効能がここは露出しているよと機械がまあ認識をしているということが分かりますし、こっちの,あの、これが一体どういう状況がこうなっているのか分からないんですけど、なぜかあの消死体カッターらしきものと吸引、還流と思われる、まあ、バイマニュアルみたいな感じで。トロカルも立ってるよく分かんない画像があるんですが、まあ、その際にはその皮質か核化がまだ残っている部分以外の部分においては効能が露出してますよということがきちんとあの認識されててで実際はそのテストをしたそのセグメンテーションを人が行ったものと機械が判断したもののその一致率というのは 81.6% だったということで、まあ、あの 80% ぐらいは機械もきちんと認識していたというふうになっています。で実際その画像の,あの画質をこう強化するというような、コントラストを強化するというのでも、まあ、それがない状態だとこういう感じで、もやっと、まあ、これはエンジニアティ自体のまあ問題。いいうのもも言えるかもしれないんですけどちょっと見にくいエンジニエティの画像がこうラインが結構くっきりと見えるような形になったりとかまああのこう見にくかったものがこうくっきり感がコントラストが上がるような形で画質補正というのが自動的にされるということであのまあこういったのもまあ結構エンジニエティを使っている時にはこれを手動でしていたのでそういったことをまあ自動的にできるというのはディープラーニングがあればすごくいいなというところになるのかなというふうには思います。で、まあ、今回、まあ、この性能自体、分類の精度とか、そのセグメンテーションというのは、まあ、いいというのは分かったんですが、まあ、実際、その術者,とし術者としてどうなのかということを、まあ、あのそういった評価しようがないので、まあ、今回はアンケートという形であの11人の4人の研修医、3人のフェロー、4人の上級医という中であの質問して答えてもらったというふうなのがついていました、まあ、この11人のうち5人は、まあ、5年以上の白内障手術経験があったということらしいんですけど、まあ、あの結構いろんな質問があるんですが、その多くの人が、まあ、こいいなというふうに思ったという回答の中には、その動向を特定して、まあ、何が今行われているか。のかっていうものをその分類するっていうことの精度っていうのはまあとても良いとまあかなりいいっていうようなエクストリームリーモストリーっていうようなのが10人ほとんどになってますしあとその CCC のガイダンスっていうものに関してはあのかなり役に立つだろうというような意見がまあ多いと。ただ一方でなんかその器具の位置とかえっとあと脳の中での気質の動きが乱流が起きているというようなことに関するものに関してはあまり意味はないというふうな役に立ったというような反応は見られていないと実際そのどういうことが行われているのかもちょっと見ててもよくわかんないですけどその乱流が起きると、その皮質自体とか核の動きっていうのをまあディープラーニングは捉えてて、その核自体の動きからその水流の動きみたいなのを予測して、その時には乱流が起きてるよということをまあ注意してくれるらしいんですけど、現実問題としてそういったことを考えながら、乱流っていうのは普段見えないわけで、核の動きっていうのは意識しますけど、あのそれ自体が、まあ、この手術に大きい影響はまあ与えなかったというふうに、この術者たちは思っているということですし、まあ、僕もちょっとビデオを見る限りでよく分からなかったと思いました。で、あ
1: と、えー、っと、これは、えー、これは何のサージカルガイダンスかな
0: あと、これを実際の,その臨床現場でどれぐらい使えるかっていうのでは、やはりティーチングというような目的にまあすごくいいだろうと。まあ、実際、初心者の人とかでもその危ない動きとかっていうこととかずれてるとか、あと CCC のガイドとかっていうかゆいところに手が届くような機能がたくさんあるので、まあ、そういったのはあのトレーニング中のレジデントとかフェローとかにおいてはすごく有用なんだろうということは、まあ、今回のアンケート結果としてては出ています、まあ、このアンケート自体も別にその一般的なものになくて、今回のためだけに作ったものということなので、まあ、あのこれがまあ全てではないんですが、まあ、こういった今回デザインされた機能に対しては、こういった,のを言ったところ、CCC とかがまあいいとか、教育的にはいいだろうという,ようなことでまあ,あると。まあ、今後かこういういその手術支援のような仕組みがもっと広がっていけば、まあ、より広範な一般的な質問項目とかっていうのが作成されていくかもしれないというようなことは考えさせられるなというふうに思います。まあ、ということで、まあ、今回、そのコンピュータービジョンというまあ自動運転とかの世界では、かなり一般的になりつつある技術を用いたまあ白内障手術の支援ツールというものをまあ作ってで、それを実際こうトライしてみたと。でまあ、実際のテスト状況では、まあ、実用レベルのパフォーマンスいうのを発揮してて、まあ、有用性というものもあるんじゃないかということが、まあ、示唆されたと。ただ、今回もやはりその実際の手術でこれを重ねて使っているわけではないということで、まあ、やはりこう実臨症状でこれらを使っていくことで、その本当にこれがいいのかとか、何か助けになっているのかとか、実際そのシステムにこういうのをかますあの追加することで、まあ、システム全体が重くなってその逆に遅延とかのリスクにつながるだけじゃないのかっていうようなことは、まあ、今後さらに検討したしないといけないところかなというふうには、まあ、今回の論文を見ててもちょっと思いました、まあ、ただやはりその機械がちゃんと認識するということができるということは、まあ、手術の良し悪しっていうのがもっとこう客観性を持った評価ができるじゃないかなというのは前からちょっと思ってて、まあ、あのそういうことができればこれまでちょっと難しかったその手術の内容による術後成績とかの比較っていうのがまあ客観性を持ってできるようになるんじゃないかなというふうに思っているのでまあ今後そういうのが広がればいいなというふうには思います。はい、以上になります
2: 。いいよね、やっぱり絶対こういう方向じゃないのうんもう。間違いなく。今の段階でこれやからもうあっという間に数年後にはもう完全になんかね実際アンケートでもまあみんなやっぱりまああったらいいよねって話になるやん当然でそれは自動運転でもそうやん別に運転できるけどあったらいいよねっていう話になるしもう確実にこっちに行くんやろうなっていう気はするしでさっき先生言った視点とかめちゃくちゃ多分重要なポイントでやっぱりねこういう手術ってすごく曖昧な<笑>ところやけどやっぱりこう数値化できるようになるとすごく変わってくる。だって OCT とかにしてもやっぱ数値化できるようになってすごくいろいろ解析がやっぱできるようになって、はいまあ、ある意味細かいことかもしれんけどそうすることによっていろいろ見えてくるものってやっぱりいっぱい出てきたやん。ねまあ数字の遊び的なところもそれらまあ言い出したらあるんかもしれん。いろんな切り口を変えてこうこうこうってあるかもしれんけど、やっぱりそういう視点によって、やっぱり今まで見えなかったね、なんとなく不臭がある、ないとかから、やっぱりこんだけあったらこうやとか、これぐらいあったらやっぱ白く落ちるんやとかっていうね、そういういろいろ分かるようになってきて、ねね、その不臭だってどこの層とかって話になってるやん、うん、OCT とか、ね。それは、ね、やっぱりそうやってなっていったから、発展していったから、そういう話までできるようになってきてる話なんで、こんなんも手術も。なんかね、今までなんか時間ぐらいしか分からへんかったやんか。うんね、であとはまあ白内障で言ったらまああの核破砕のね、うん、あれも今となったらもう技術がいいからしそない日もそんな、うん、そんな言うほど落ちひいしでもそれでも差あったりするやんやっぱりね、うん、翌日にちょっと不荷がある人とない人でそういう術者とそうじゃない術者とかってあるから、はい、やっぱりそういうのはこういうものを使って乱流とかなんかねそんなもっともっといろんな意味で数値化して評価してできると、まあ、自分にとってもいいよねあこうやったらこうやしで他人と比較っていうよりはこうしたらもっと良くなるここの部分が自分はできてなかったやなって分かるとやっぱりくなるよね手術が良くなるからそういうのがいいよね
0: 。やっぱり見えるかっていう意味でそのこれまでは本当に。早いか遅いか、早いけど雑とか、うん、遅いから言って丁寧って、でも現実はそうでもないじゃないですか、うん、時間では測れない丁寧さってすごいいっぱいあるから、だからそれがやっぱり見える化していくと、そのまあまあ、まずは患者さんがいいですよね、絶対に。いい手術とか増えるはずなので。うん、で、まあ、そういったことによって、まあ、こんな風にやったらもっといいっていうことがはっきりしていくと、まあ、みんなそうするはずなので。やっぱりこういいなという,ふうには思いますね、まあ、ただだから現実としてはその、まあ、セルフドライビングカーだって全然まだ難しい段階にあるのと一緒で、うん、そのどれぐらいそのトリッキーなシチュエーションとかでまあ機能するまあだからやっぱ箱内障ってのはすごいシンプルにそのステージやる。主義とかも決まってるから、まあ、かなり均一化してると思うんですけど,、うんうけどねまあ、それをより発展していって、うん、例えば少子体手術とかあとまあ結構出血とかがあると思ったこう機械の認識に難しいんじゃないかとか思って、うんまあ、そういうその中ではどんだけそのいろんなことが今後機械がサポートしていいものにつなげていけるのかなっていうのはすごい興味深いなというふうには思ってるんですけど、うん、まあまあ、でもあのすごい面白いし、やっぱり動画として捉えてやれてるのがすごいなと思って、やっぱりこれまではその画像単位ではこ,うこれはないか簡単にできると思うんですけど、やっぱりリアルタイムの動画を回したりとか、それはコンピューターのパワーが、計算能力がどんどん上がってるから、どんできるなって。電気で電
2: 力確保やろもう今後エネルギーはそこやで
0: 確かにや
2: っぱりだってそれがないとこういうのも回せへんもん
0: まあそうですね
2: 、ま、電力必要やからそうそう,そうこういうものが出てきた時に使えない、うん、地獄で使えしかも電気代が高かったりとかしても当然コストには割り合わへんかったりするからやっぱりそこの確保っていうのはもうめちゃくちゃ重要なポイントになるんち
0: ゃうかなうん、あまあそれは間違いないでし
2: ょうね。うん、国ののよりそ,のそれの方が大きいんじゃん,うん、うん、だって国道面積とかってそのどんどんこうネットの世界が広がっていった時に自分の土地じゃないものが増えてくるやんか
0: 。うん、でも土地が広いと発電する
2: ぐらい。まあまあそういうのはあるかもしれんけどこのでもネットの可能性っていうかやっぱりすごくいろいろ
0: あるから。はいメタバース
2: メタバースと
0: かね。<笑><笑>流行りを言ってるだけってい
2: う、うん。でもなんかやっぱこう電力やっぱりねそのスペックがあるけどややっぱそのための電力ってあんまり今までそれは気にしてへんかったけどやっぱりねここ最近みんなやっぱもちろん言ってるしっていうのもあって、うんうん、確かにそうやなーっていうのはすごく思うから、うんうんまあ、全然関係ない話やけどまあ。<笑>こういうのがやっぱり大事やね。こういうのがやっぱり邪魔に乗るっていうところが、やっぱりもう最近のね、トレンド
0: あ。そうですね。うん。まあ、やっぱりあの作法を踏んでるなっていうのはすごい思って、うん、やっぱりデータセットも複数用意して、一般的なデータセットも足して、うんうんそ,うね、そうやね、やってるとかっていうのは、やっぱすごい大事なプロセスだろうなう
2: 、うん、そうやね、そうやね。もうやっぱり最近、こうゲノムのああいう研究からでもそうやけど、こういうね、話、自分らのオリジナルのやつやけど、やっぱそこに標準的なもので、うん、もう一回、まあ、セカンドな、ね、オプティマイゼーション、ちゃんとこうやってデータが、バリバリデーションをちゃんとしてっていうことやね。うんうんうんうん、それをしてるっていうところが、まあ、そうやう、ね、まあそれがなかったら邪魔とか無理やろね、少な
0: く
1: とも。そういう
0: なるほどね。はい、という感じです。はい、ありがとうございます。